0: Toto je Paralelný ateliér, miesto pre rozhovory o spoločnosti a dizajne. Pokiaľ máte záujem získať viac informácií, kliknite si na www.paralelnýateliér.sk Rozhovor s docentom Richardom Sťahelom som sa rozhodla overejniť v dvoch častiach, pretože mal celý viac ako dve hodiny. Antropocén, ktorý je bezprostredne naviazaný na klimatickú krízu, je tému oboch z nich. V prvej časti sa s docentom Sťahelom rozprávam o tom, čo to vlastne antropocen je, aké podmienky ho definujú a prečo na tak závažné varovanie vedcov a dokonca aj na našu bezprostrednú skúsenosť so zmenou klímy nedokážeme reagovať. Antropocen je pomerne nový geochronologický termín, označujúci obdobie, v ktorom ľudia svojou činnosťou začali ovplyvňovať zemský ekosystém na globálnej úrovni. Podľa niektorých vedcov zostanú stopy po nás na planete zretelné nasledujúce tisíce rokov. Hoci sa termín antropocén pôvodne odkazuje na geológiu, štandardne sa už používajú v kontexte iných vied. Biológie, sociológie, ekológie, ekonómie, politológie či filozofie. Antropocén je svojím spôsobom veľmi pesimistická téma. Hovorí totiž o problémoch, ktorých riešenia nepoznáme a ktorých riešenia dokonca ani nemusia existovať. Táto téma pokrýva všetky diskurzy v oblasti ekológie. Globálne oteplovanie, produkciu plastov, odpadov, preľudnenie, urbanizáciu, závislosť nárope, klčovanie lesov a vôbec všetky problémy, ktoré sme za posledných nie len 200 rokov ako lustov vyprodukovali. Názov tohto rozhovoru je úrivok zo skladby od Nika Kejva, Nick Cave and the Bad Seeds, s názvom Anthrosine, v ktorej Nick Cave spieva Zadržte dých, pokiaľ ste v bezpečí. Cesta späť je dlhá a ja vás prosím, vráťte sa domov teraz. Mojím hosťom je docent Richard Sťahel, filozof a vysokoškolský pedagog. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave a špecializuje sa na environmentálnu a politickú filozofiu, a tiež filozofiu ľudských práv. Zameriava sa na skúmanie príčin krízy globálnej priemyselnej civilizácie a filozofických, sociálnych a politických dôsledkov klimatických zmien a masového vymierania rastlinných a živočíšnych druhov. Dobrý deň, pán Sťahel. Pán Sťahle, ja som ten pojem, ten termín antropocen uvedla v podstate veľmi v skratke, vy nám určite budete vedieť k tomu povedať viac. Takže čo je to antropocen a odkedy približne ho datujeme?
1: To je pomerne zložitá otázka. A ide totiž o to, ktoré všetky... Vlivy človeka na planetárne životné prostredie budeme brať do úvahy. A práve kvôli tomu sa, sa ten termín začiatku antropocénu a, posúva. Sú autori, ktorí hovoria, to je taká tá menšia skupina, že o a, antropocene, teda o veku ľudí a, môžeme začať hovoriť v období tzv. neolitickej revolúcie, to znamená v období, kedy a, človek začal masívne klčovať lesy a pretvárať krajinu z tej pôvodnej hrubokej na človekom upravenú. Dneska hovoríme o polnohospodárskej krajine, ktorá je v podstate umelo vytvorená človekom. Tých, tých spôsobov ovplyvňovania životného prostredia dokázali už ľudia na prelome. Práveku a staroveku uh, vynájsť množstvo a mnohé z ich uh, vtedajších aktivít sú preškolené oko uh, viditeľné v krajine do súčasnosti. Mm-hmm. Uh, samozrejme, to je daspäť, taký extrémny pohľad. Ďalší, uh, ďalšia skupina vecov hovorí, že o antropocene môžeme začať hovoriť uh, zhruba od roku 1610. Ten rok súvisí s masívnym vyvražďovaním obyvateľstva Severnej Ameriky. Tým, že v relatívne krátkom čase, 100 rokov po tom tzv. objavení Ameriky, a z pohľadu európanov, ale tak samozrejme 10 tisíce rokov predtým tam žili iní ľudia, takže toto je tiež taký eurocentrický pohľad na ten problém. Ale jeden z dôsledkov tej invázie európanov do Ameriky bolo to, že v priebehu necelého storočia tam v dôsledku zavlečených chorôb, ale aj systematické vyvražďovania vyhynulo... Odhady niektoré hovoria o 100 miliónoch ľudí. Čo sa okamžite prejavilo na tom, že dovtedy obrábaná krajina zarastla divočinou a tak v Severnej ako v Južnej Amerike, čo sa prejavilo paradoxne ochladení v Európe, pretože tie obrovské lesy stiahli z atmosféry obrovské množstvo uhlíka a to sa teda prejavilo tou malou dobou vladovou, ktorá postihla predovšetkým Európu. A, a teda my, keď sa diváme na tie a, obrazy 17., 18. storočia zamrznutej temže a, a podobných a, výjavov v dnešného pohľadu, fantazijných, tak to je vlastne nepriamy dôsledok toho. Čiže zazme pri tom, že nejaká ľudská aktivita ovplyvnila planetárny ekosystém a natoľko, že vlastne zmenila, zmenila klínu. Ale ten najčastejší termín v súvislosti s antropocenom a s jeho začiatkom a sa viaže buď na začiatok používania uhlia ako hlavného paliva procesu, ktorý my ich nazývame kapitalizmus a, a tam potom je tá diskusia, či teda to súvisí s sú autory, ktorí hovoria, tak párny motor, ktorý vlastne na jednej strane umožnil čerpanie vodu z baní a tým pádom zefektívnenie a zintenzívnenie ťažby uhlia a zároveň a, keďže uhlia bolo viac, lacnejšieho, mm. tak a, sa mohli začať používať v čoraz širšom spektre činností. Pôvodne mm. to bol stroj, ktorý mal zabezpečiť a len čerpanie vody z baní, dnes sa začalo používať na a pohaňanie kalcovských stavov a akmes, teda celá doprava. A samozrejme, že lacné uhlie veľmi rýchlo prispelo k tomu, že sa ním začalo aj púriť a začalo sa používať na množstvo iných ďalších technologických procesov. A urýchlilo to ten proces, ktorý, ktorý niekedy označujeme ako priemyselná civilizácia alebo priemyselná revolúcia, ten, ten starší pojem. To znamená, a ten rozvoj 18., 19. a hlavne 20. storočia na jednej strane rozvoj technológií a zrychľovanie dopravy, zefektívňovanie, zintenzivovanie výroby a na druhej strane zvyšovanie kvality života, to si treba povedať, že jednoducho tá kvalita života bola umožnená práve využívaním spalovacích motorov. No a cena za to je proste to, to vypušťanie obrovského množstva emisí skleníkových plynov do atmosféry a najprostrednejšie uhlie, neskôr ropa a zemný plyn. No a potom, potom je ďalšia skupina, ktorá pracuje s tým konceptom Great Acceleration ako veľkého zrýchlenia, teda procesu, ktorý prišiel po druhej svetovej vojne. Je to paradoxné, ale tá druhá svetová vojna umožnila obrovský rozvoj technológií. Z mm. ďalkových bombardérov sa zrazu stali ďalkové dopravné lietadla. A to isté sa prejavilo, tá, tá motorizácia armád počas druhej svetovej vojny sa potom po druhej svetovej vojne prejavila a v tom, a že sa začala masová výroba áut ako spotrebného tovaru. A to vždy bolo všetko spojené s nárastom a spotreby, a v tomto prípade už ropy, a teda vypuštením ďalších emisí skleníkových plynov. a po druhej svetovej vojne sa raketov začala rozvíjať chemický priemysel, ktorý je takisto obrovský spotrebiteľ ropy a aj energií, ktoré sú vyrábané z ropy a z A Začala sa industrializovať už nielen teda výroba strojov, zbraní a tak ďalej, ale aj výroba potravín, čiže od nánesku, od konca ktoré hovoríme o industrializovanom poľnohospodárstve, aby zjednodušenie kone nahradzujú traktory, ktoré zasa potrebujú ropu tú rodu zase potrebu pozbierať kombajny, čiže zase ďalšia ropa, tie kombajny, tento pozbiera neobili vysiku do nákladných hát, ktorého zase odlezie. Čiže celý, celý vlastne ten, ten uh, rozvoj po druhej svetovej vojne je vlastne poháňaný technológiami, ktoré do veľkej miery teda fungujú na ropu. No a uh, v neposlednom rade s koncom druhej svetovej vojny je spojený začiatok atomového veku. A jednak teda a, ovládnutie tej jadrovej technológie v podobe jadrovej zbrane a jej použitie a následné, následné teda testovanie viacerými jadrovými vémocami, to veľmi významne prispelo k a, už nielen zmene chemického zloženia atmosféry, ale aj celého radiačného pozania prírody na planete ten počet jadrových výbuchov od teda toho prvého testovacieho v roku 1945, do a nedávnej doby je cez 2200 výbuchov, čo teda rozličné jadrové veľmoci, niektoré ešte v nedávnej nedávne dobe urobili, no a väčšina tých výbuchov v 50 60 rokoch, niektoré ešte v 70 rokoch sa diali buď v atmosfére, alebo v oceánoch, to znamená, že ten to radiaktívne zamorenie s tým spojené a sa roznieslo do celého sveta a, a v podstate radikálnym spôsobom zmenilo aj to radiačné pozadie, na ktorom všetko živé, rastliny, aj živočichy a sa rodia, žijú konzumu, potravu a tak ďalej, no ale samozrejme vnoducho tá industriácia prebehla celosvetovou a dam za industrializáciu je a, obrovský zásah do kvality životného prostredia, do všetkých zložiek. Ten industrializmus bol vlastne po druhé svetovej vojne univerzálne prijatý ako recept na zvyšovanie životnej úrovni obyvateľstva a zároveň aj bohatstva mm-hmm. a, či už jednotlivcov alebo krajín. Je videl ten paradox, že úplne jedno, či to boli na východe alebo na západoch tzv. železnej opony. Pracovali s tým istým narratívom, Pokrok sa nedá zastaviť a mm. devastácia životného prostredia je cena za ten pokrok, ktorý musíme je priniesť. A to sa teda prejavuje aj na tom náraste koncentrácie skladníkových prínov v atmosfére, ktorá dosahuje v podstate každý rok nové rekordy a ktorá sa už, jej dôsledok sú teda tie klimatické zmeny, ktoré sa prejavujú na jednej strane tými uh, extrémami, počasia, čoraz väčšie hurikány, čoraz silnejšie búrky a na jednom mieste, na jednom mieste čoraz dlhšie suchá, čoraz častejšie suchá a s tým lesné požiare, čiže to sú tie, tie extrémy počasia. No, ale to všetko má aj socioekonomické dôsledky. Čoraz viac doteraz často veľmi husto obývané územia sa stáva neobývateľným, lebo sú tam vysoké teploty a vysoká veľkosť a nie je tam už dostatok zdrojov vody, alebo rieky vyschli, podzemné zdroje sa vyčerpali, často je to spojené s dezertifikáciou. No tým pádom samozrejme ľudia sa snažia odísť niekam inám a to vyvoláva proste ďalšie, ďalšie reakcie Do vtedy, a dovtedy pokojne usadnutožujúcich ľudí sa stávajú utečenci, ktorých zasa iní ľudia vnímajú ako hrozbu pre svoje obmedzené prírodné zdroje, čiže sa nám znova objavujú tie sociálne javy, ktoré sa objavujú vždy v čase ohrozenia a ten regres k rozličným nacionalizmom, klerikalizmom a iným, aby som povedal, kmeňovým identitárnym javom. Keď sa ľudia cítia, cítia ohrozenie, snažia zomknúť a vytvárajú sa rozličné typy konfliktov, a to je to, čomu sa, čomu sa my nevyhnutne musíme venovať, pretože naše spoločenské systémy nereflektujú túto zmenu, ktorej došlo práve v dôsledku, v dôsledku toho rozvoja, ktorý mal táto základná myšlienka osvietecká, že pokiaľ budeme dostatok energie, času, prostriedkov venovať, a rozvoj vedy a techniky, tak napokon zlepšíme život všetkých ľudí. Mm-hmm. A tu vidíme, že tá, tá myšlenka sa v šťasti naplnila a v šťasti sa, sa ukázala aj negatívna, a negatívna stránka. Ten, ten rozvoj kvality života je paradoxne zaplatený a znižovaním kvality života, a napríklad tým, že máme tak zmenené životné prostredie celoplanetárne, ako sa nemenilo za niekoľko 100 tisíc rokov dozadu. Vôsledky toho môžeme zatiaľ iba odhadovať, napríklad aj na zdravie človeka, na reprodučnú zdrave človeka ako živočišného druhu. Vidíme, že sa to prejavuje na myznutí rastliny živočišných druhov, súbo všetkých týchto faktorov zmeny klímy, zmeny chemického prostredia, a príbudanie ľudí, príbudanie tých oblastí, ktoré sú urbanizované alebo inou ľudskou činnosťou zasiahnuté. Každá výstavba diaľnice, železnice, ropovodu, letiska vždy uberá z tej voľnej krajiny, na vytlačuje tam živé živočíšne rastlinné druhy. Ale napríklad aj formy života, ktoré nevidíme voľným okom, a to sú rozličné baktérie, rozličné vírusy ktoré by si možno v tých odlahlých oblastiach žili ďalej svoj život, keby sa tam nepostavilo nové mesto, nové letisko, keby tam neprechádza radiálnica, a tak sa navodujem u nové typy epidémii, z ktorých teraz nenáme skúsenosť, lebo jednoducho, a samozrejme všetky tie baktérie a si majú evolučnú históriu, dlhšiu než vôbec existencia človeka, akože očišne mm-hmm. od Žili v takých odláhných oblastiach, že sa s nimi človek nemal ako dostať do kontaktu. A tým, ako sa tá ľudská civilizácia rozrastá, jeden z tých procesov spájaných s antropocenou je urbanizácia. A keby sme teda toto zobrali ako to hlavné kritérium, tak až niekedy okolo roku 2002 sme vlastne dosiahli tú metu, že viac ako 50% svetovej populácie žije v mestách tie dobre tie celé, celé dejiny ľudstva, tak a až pred niekoľkými rokmi sme sa dostali do, do toho štávia, že viac ako polovica svetovej populácie žije v mestách a tento trend pokračuje. A, a keď sa na to pozržíme späťne, tak a množstvo epidemiologických, ale aj spoločenských, politických, právnych problémov začalo vznikať až po tom, čo sa od usadili a začali žiť mesta. Vtedy my sme nežili tak početne na takom malom mieste a teda nevznikali problémy, ktoré jednoducho v tých mestách sa už museli začať riešiť. Povedzme tu uvádzať 25 megapólyst, to znamená sídla, ktoré majú 15, 20, 25 miliónov obyvateľov, často už územne mm. väčšie mm. Ale pošto obyvateľov rozhodne väčšie ako, ako je celé Slovensko. No to samozrejme mm. potom, a keď to premietneme do a, politickej filozofie, vklade otázky, ktoré sa dali byť zdaného vyriešené, čo je to štát. Ako sa Slovenská republika môže považovať za štát, keď je tu niekoľko desiatok miest, mesto, ak povedať samozprávny orgán, mm-hmm. ktoré má viac po obyvateľov ako celé Slovensko dohromady. Mm-hmm. Ako v takéto súvislosti ešte môžeme hovoť o štáte, ako niečo, čo je nadradené mestu. Mm-hmm. Čiže to, to je jeden, jeden z aspektov, jedna zo sfér otázok, ktoré sa otváral práve tým a, raketovým rozvojom a, priemyslu technológií, ale samozrejme aj populácie a tým pádom aj urbanizácie všetko z tie procesy, ktoré a, tu sice boli minimálne od toho 18. do 19. storočia, ale aj po druhej světovým hodně môžeme, môžeme sledovať, že sa a, začali rozvíjať raketovo po celom svete.
0: Ten pojem antropocen, on není až tak starý. On má
1: 30 rokov? Uh, uh, ani nie. Prvýkrát bol uh, použitý práve na prelome uh, konca minulého storočia a tisícročia a začiatku tohto storočia mm-hmm. a tisícročia. Prvýkrát mm-hmm. bol to použitý okolo roku 2000. Takže mm-hmm. uh, ako pojem a koncept je to veľmi, veľmi mladý pojem, veľmi mladý koncept, ale on do veľkej miery vznikol práve kvôli tomu, že tých javov devastácie životného prostenia, alebo tak možno aj si slovo, ale prostě vplyvou človeka na životné prostredie začalo byť tak veľké množstvo, že sa proste nedali uchopiť jedným pojmom. Pojem krízy sa spája s dezertifikáciou, s odlesňovaním, s nedostatkom vody, s nedostatkom potravy, s nedostatkom bývania. Všetko sú to javy, ktoré, ktoré spolu súvisia a ktoré a sú podmenené životným prostredím a zase na to prostredie životné vplývajú. Čiže mm-hmm. ten koncept antropocénu je vlastne pokusom uchopiť tie jaly komplexne a začať ich naozaj komplexne vnímať. Samozrejme, hydrologovia riešili krízu vody, geológovia riešili iné veci, biológovia riešili iné veci, antropológovia iné veci, ale nakonec zistíme, že ta planeta je jeden celok komplexne fungujúci a tým, že sa my zameriame iba v atmosféru, iba na hydrosféru, iba na kriosféru, tým vlastne vytrháme z toho celku iba jednu parciálnu časť. A vlastne nie sme potom schopní pochopiť všetky tie súvislosti. A čo to znamená, keď sa roztápajú ľadovce v Himaláji? Veda ktorá ukazuje, že okrem toho, že sa v určitej časti oblasti pod Himalájami objavujú povodne, v iných častiach sa prehlbuje sucho, a v iných častiach sa, pre, sa objavujú zoslúny pôdy, ktoré dokážu pochovať za pár minút celé dediny a v Indickom oceáne sa objavujú oblasti, v ktorých sa tak mení to chemické zloženie vody, že tam vymiera plankton, ktorý je zasa základnou zložkou potravy pre množstvo rýb a z tých rýb zasažuje množstvo iných, iných živočichov a a celé rybárske populácie, to sa kombinuje s acidifikáciou oceánov, pretože nárast CO2 v atmosfére, jednoducho nie je tá hladina oceánu oddelená od atmosféry, čiže tam prebiehajú chemické reakcie a voda pomerne veľa toho CO2 pohlcuje, ale zároveň to mení pH vody, tá voda sa stáva kyslejšia a to zase stiažuje alebo dokonca likviduje chemické prostredie, v ktorom žiline vyvíjali sa milióny rokov a V niektorých oblastiach oceánov je tá voda tak kyslá, že roztápa tie vlokajšie kostry tých ulitníkov, čiže celý ten potravinový je narušený a potom sa objavujú celé oblasti oceánů, ktoré sú mrtvé, kde vlastne nie je žiadny kyslík v vo vode, takže tam ani žiadne vodné živočichy už nemôžu žiť, takže hovorí sa o morských púšťach. Aha na skladká ten koncept antropocénu sa snaží uchopiť všetky tieto javy komplexne a ukázať, že keď sa ich aj snažíme vedecky jednotlivo skúmať, tak nám nevyhnutne uniká celý
0: komplex. Čiže, tak ako to popisujete prakticky, všetky problémy alebo veľké krízy, ktoré v súčasnosti zažívame, vieme vysvetliť nejakým v prvom momente vplyvom na prírodu?
1: Druga väčšina tých tzv. krízových javov, ktorým v súčasnosti ľudstvo čelí, sú to dôsledky ľudských aktivít. Uh-huh. Je, to, je to ten, ten paradox uh-huh. nechcených dôsledkov. A v podstate som som že naša ekonomická, politická teória minimálne posledných 300 rokov stále pracuje s nejakými externalitami. A buď považuje životné prostredie a dostatok zdrojov za samozrejmosť, že to vôbec netematizuje, a v podstate len posledných a, pár, desať ročí sa začína prichádzať na to, že stav kvality ovzdušia, a stav klímy je to základných zdrojov existencie civilizácie. Doteraz sme to vôbec nevnímali, nebolo to tematizované ani filozoficky, ani politologicky, ekonomicky už vôbec nie. A, a takisto znečistovanie životného prostredia bola, bolo vnímané a rekonomované v druhej väčšine stále je vnímane ako externalita. Nejaký, keď už teda veľmi chcete, tak nejaký náklad, ktorý musí nejaká spoločnosť platiť. Ale to, v tom základnom myslení je uh, zakotvená predstava, že my máme právo si brať z prírody zdroje, vodu, vodu akékoľvek súroviny a máme právo tu prírodu znečistovať. Uh, uh, čiže v pozadí je predstava práva na znečistovanie. Tá príroda je tu voľne k dispozícii, vrátanie teda práva znečišťovať to obzdušie až teda na mieru, ktorá v niektorých oblastiach sveta doslova uh, robí to obzdušenie dýchateľným. Dokonca sa v niektorých oblastiach sveta, ako iný, alebo v niektorých naozaj veľmi znečistených oblastiach Číny začínajú objavovať javy, keď prestávajú fungovať spalovací motory. Spalovací motor, či už letecký alebo, alebo automobilový, neustále potrebuje nejaký vzduch, niečo, Mm-hmm. Tam sme zhorí iba pri uh, určitej uh, koncentrácii kyslíka v vzduchu a keď už je tam toho znečistenia to viac, než uh, ten motor dokáže znešť, sme motory prestávajú fungovať. Čiže tu už sa naozaj dostávame do toho, že nie len ľudia, ale aj, aj tie technológie a uh, my už teda dokážeme uh, tak... Intenzívne znečistí ten vzduch, že ešte aj tieto procesy už prestávajú fungovať. No a tu už o tom, že sú štúdie, ktoré dokazujú, že naozaj v tých veľmi znečistených oblastiach znečistené ovzdušie obmedzuje schopnosť a, mysliť. A, mm-hmm. aj mozog potrebuje, nejaký kyslík na to aby mohol fungovať. A, a zároveň sa ukázalo a, pri tej nedávnej epidémii, že najrychlejšie sa epidémia vždy šírila v tých najprímyslnejších častiach.
0: Mne sa pri týchto všetkých veciach, ktoré ste opísali, ktoré teda ako uh, vytostne zažívame, sa mi naskytuje otázka, že, že prečo nereagujeme?
1: Uh, no, toto je jedna z tých najťažších otázok. Jedna už celkom slušná kupa vysvetlení,
0: uh-huh.
1: je rozlič, sú, sú rozličné teorie, ktoré sa to snažia vysvetlovať á, z rozličných perspektív. Jedna je tá psychologická á, a pracuje sa tam, som, že to je tá 5-stupňová, štruktúra toho, ako sa vyrovnávame, napríklad s oznámením o tom, aj. že máme nevylečiteľnú chorobu. Mm-hmm, mm-hmm. To je štádiu, štádia smutu. Odmietanie, mm-hmm, to mm-hmm. môže byť pravda, neveríte tomu, v tom príde štádium, a tak ďalej. A no, my sme žiaľ a, a ako spoločnosť, a teraz, teraz myslím globálnu ľudskú spoločnosť, v pravždej väčšine ešte stále v štádiu toho odmietania. To je jedno z vysvetlení. Ďalšie vysvetlenie je kognitívne. Všetky tie procesy, ktoré som vám tu popísal, na to, aby ste ich pochopili, potrebujete roky štúdy. A, a naša kognitívna sústava je zkrátka nastavená na ovce a zberača. A, uh-huh, uh-huh. My svet v tom spektre, kde vidíme, to znamená stále na nasledočami toho, čo nás môže zožrať a to, čo môžeme zožrať my. Toto uh-huh. je to základné rozlišovanie. To znamená, že bez špeciálnej teoretickej prípravy a, a prístroje výbavy nie sme schopni vidieť ani tie baktérie, ktoré nás ohrozujú. A, a nie sme schopni samozrejme našimi zmyslami vnímať ani, ani a, zmenu chemického zloženia atmosféry, a, ani zmenu radiačného pozadia, a množstvo ďalších vecí, a, na ktoré zasa potrebujeme prístroje a zasa potrebujeme pomerne dlhé a náročné štúdium na to, aby sme vôbec uh, dokázali tie prístroje používať a chápať, čo nám vlastne tie uh, výsledky hovoria. A uh, ďalšia vec je, že uh, človek si síce veľa vecí dokáže predstaviť, ale nedokáže si predstaviť zánik prostredia, ktoré považuje za samozrejme. A v našej západnej kultúre to má ešte doslova aj ten ontologický rozmer. Keď si spomeniete, tak... Uh, aj tá základná kresťanská modlitba hovorí niečo o tom, že tak ako bolo na počiatku na veky vekov Amen, čiže my sme nastavení ja v tom, že veci sú tak ako sú a nemá sa do nich a, zasahovať a ani, ani sa vlastne nemôžu zmeniť. A, a to je, by sa je to na z veľkých problémov aj vôbec európskej filozofskej tradície, a ona stále hľadá ten prapočí, a to, to, čo je väčšie, to, čo sa nemení, to, čo je stále, trvalé, či už to názveme arche, substancia, vždy je tam hľadanie niečoho, čo je, čo je vlastne nadčasové. A my potom žijeme vo svete, ktorý je strašne dynamický, ktorý sa neustále mení. A práve a, ten výskum klímy a dejí klímy, keď to tak nazvem, nám teraz ukazuje, že človek, mohol vybudovať civilizáciu v dôsledku klimatickej anomálie. Po, posledn, po konci poslednej doby Landovej nastala mm. doba, ktorú my označujeme ako holocén mm. a keď sa pozrieme na tej grafy vývoja klímy predtým sú pomerne veľmi divoké. A to tom obdobie holocénu, na tej dlhej časovej osy je relatívne rovná čiarka. čo znamenalo, a, že tá klíma bola relatívne veľmi stabilná a, a bola veľmi, veľmi pravidelná, tie, a, tzv. prírodné cykly boli natoľko pravidelné, že umožnili vznik civilizácií. Lebo iba keď máte napozorované, že naozaj sa to neustále opakuje, a, a my to máme zachované v tej tzv. budovej slovesnosti, takmer u každému je nejaká pranostika, teraz treba siať, teraz treba žiať, ktoré prídu problém razie a tak ďalej. A zároveň táto pranostika nám ukazuje, že už to nefunguje, pretože tá stabilita sa strátila. Čiže teraz začíname chápať, v akom období ľudstvo vlastne žilo a zažilo svoj rozmach za tých posledných 10 až 12 tisíc rokov relatívne veľmi stabilné klímy. Sme dokázali vybudovať civilizácie a zároveň sme dokázali tú stabilitu klímy zničiť. Mhm. A teraz sme v tej veľmi paradoxnej situácii. Naše politické, ekonomické, právne, svetonázorové koncepty vznikli v období stabilnej klímy, teda v klimatickom režime, ktorý už neexistuje. A my sme teraz v klimatickom režime antropocénu, ktorý, ktorý je jednou zo základných charakteristík je nestabilita. Ale naše ekonomické, politické, právne inštitúcie sa tomu zatiaľ nijako neprispôsobujú. Zatiaľ stále sme v režime, že sa snažíme a s obami nechtami držať pravidel, ktoré vznikli, ale v inom svete. A to Zákiaľ v podstate vidíme také náznaky toho, toho nového sveta, ktorý, ktorý ten antropocén bude znamenať už nie pre následujúce generácia, ale pre následujúce 10 ročí.
0: Počuli ste prvú časť rozhovoru s docentom Richardom Stiahelom. V ďalšej časti sa pana docenta pýtam, či máme nejaké pozitívne precedensy civilizácií, ktoré žili udržateľne s prírodou. A taktiež sa pýtam, čo príde po antropocene. Počujeme sa na budúce.